0: Denken wir heute einmal nach, also zumindest möchte ich es gerne anregen, über die Sehnsucht nach Freundschaft. Also über die Sehnsucht einfach Freundschaft erleben zu können und die eine oder andere gute Freundin den einen oder anderen guten Freund zu haben. Es kam ja schon vor, auch in unserem Projekt, im, in diesem Podcast vom Projekt Zellen der Liebe, vom, ja, an dieser Stelle besonders auch zwischenmenschlichen, aber eben auch interreligiösen und ökumenischen Projekt äh, Zellen der Liebe. Wir sind wir auch schon gleich beim Thema, dass eben gerade auch in diesen Bereichen. Ökumene, ähm, also das Miteinander unter Christen aus unterschiedlichen Gemeinden an der Stelle in besonderer Weise. Ähm, dazu zählt natürlich auch das Miteinander in der einzelnen christlichen Gemeinde, Pfarrgemeinde, Kirchengemeinde, ähm, Gemeinschaft. Ähm, wie sieht das Miteinander da aus? Gibt es da Freunde? Findet man dort Freunde? Ähm, dann eben einfach in diesem zwischenmenschlichen Bereich äh, Freundschaft, auch als ein Konzept für ein anderes Miteinander gesamtgesellschaftlich betrachtet, das gehört auch in diesen zwischenmenschlichen Bereich mit hinein und dann auch im interreligiösen Bereich, das heißt, wo hier verschiedene Menschen aus verschiedenen Religionen und auch Weltanschauungen ähm, sich näher kommen und äh, ja, wo Freundschaft wächst und wo dadurch auch Konfliktpotenziale ähm, äh, besser werden, verbessert werden. Man kann in dem Bereich auch mit reinnehmen, eine gute Integrationsarbeit. An der Stelle einen schönen Gruß an Frau Merkel im Ruhestand mit ihren Worten, wir schaffen das. Und es ist an der Stelle eben so, es ist natürlich nicht damit getan, ähm, leidende Asylbewerber nach Deutschland reinzulassen und sie so vor der akuten Not zu schützen. Bestimmt auch ein wichtiges Anliegen im Sinne der Liebe und so. Aber es ist auch ganz wichtig, einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wie können wir die Menschen wirklich integrieren. Und das ist eben an dieser Stelle jetzt, in diesem Teil vom Podcast, ich denke, es betrifft auch Liebe und eben <lacht> pardon auch diesen Aspekt Freundschaft. Nicht also Asylbewerber, die nach Deutschland reinkommen und hier echte Freundschaft finden, die sie auffängt, die sie trägt, wo ein Miteinander auf Augenhöhe mit anderen auf der Freundschaftsebene, auf der Freundschaftsbasis, äh, geschieht, die kommen wirklich an. Die finden wirklich Heimat und ähm, werden ein Teil dieser Gesellschaft im besten Sinne. Also ähm, deswegen ist das Projekt Zellen der Liebe, das ja auch ein Projekt quasi der Freundschaftskreise für alle ist, an der Stelle auch eine Option, die Integration so gut zu machen, eben auf der Freundschaftsebene zwischen Menschen aus verschiedenen Ländern natürlich, äh, auch in besonderer Weise aus Deutschland selber, ähm, und, und dadurch Menschen Heimat zu geben. Aber ist es nicht auch so, dass uns selber, also ich lebe jetzt, solange ich lebe in Deutschland, zuerst in Hamburg, äh, jetzt in einem Dorf im Bayerischen Wald, ähm, dass wir immer nach Heimat suchen. Und dass zur Heimat auch dazugehört, dass man Menschen findet, denen man wirklich vertrauen kann. Deswegen gründet man wahrscheinlich auch eine Familie. Äh, klappt auch manchmal, auch ganz gut. Geht aber, ich habe es ja schon erzählt, meine Frau und ich, wir sind beide Scheidungskinder und viele Familien und Ehen zerbrechen einfach auch. Und äh, auch diese Freundschaftsebene ist ja ein, 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 eine, eine, eine Schiene, eine Ebene, das weißt du auch, das weiß ich auch, wo wir alle damit zu tun haben. Ist es Ist nicht so, dass die meisten Menschen in Deutschland jetzt sagen, ja, jetzt bin ich mal 40 Jahre alt oder so, oder 53, so wie ich, und dann sagen, wunderbar, ähm, auf der einen Seite das Thema Partnerschaft auch und so, aber eben an dieser Stelle jetzt eben auch das Thema Freundschaft, die Wirklichkeit der Freundschaft, das Thema ist jetzt abgehakt. Ich habe richtig gute Freundinnen und Freunde, auf die ich mich so richtig verlassen kann. Fertig. Also nicht fertig, man geht den Weg miteinander weiter, aber man ist fertig mit dem Thema. Die Frage ist vielmehr, also das gibt es bestimmt auch, aber das sind manchmal nur ganz wenige, von denen wenn man ehrlich ist, von denen man, wenn man ehrlich ist, wirklich sagen kann, das ist eine richtig gute, echt gute Freundschaft. Hier kann ich wirklich Vertrauen investieren. Auch in Krisensituationen. Auch wenn ich mal anders bin. Richtig anders. Auch wenn ich mal einen Fehler mache. Oder wenn ich auf Hilfe so richtig angewiesen bin. Also ich denke, es gibt bei Freundschaft auch viele verschiedene, ja, man könnte vielleicht sagen, Abstufungen oder so. Wo man sagen muss, ja, was ist das jetzt genau? Welche Substanz, welche Le welches Leben, welche Lebenssubstanz, welcher echte Inhalt äh, steckt drin in dieser oder jener Freundschaft? Es gibt ja auch Wetterfreundschaften. Wir wollen nicht reden von Facebook und so. Auch da gibt es natürlich Potenziale und Möglichkeiten und es sind manchmal auch ganz schöne Sachen, wenn man nochmal so alte, von früher alte, eher Bekannte wieder trifft und so. Nicht schlecht, aber die Freundschaft, die echte Freundschaftsschiene, die muss schon auch im Leben da sein. Und hat eben ganz viel mit Vertrauen zu tun. Eben auch damit, wenn man Hilfe braucht, wenn man, wenn man sagt, oder wenn es auch so ist, dass man vielleicht mal nicht mehr kann. Wo sind die Freunde, wenn man nicht mehr kann. Wo sind die Freundinnen, wenn man nicht mehr kann? Und dann stellt man fest, ja, einige stellen sich so als richtig gute, tiefe Freundschaften heraus. Und bei anderen, das ahnt man vielleicht schon vorher, die sind schon nett und so und freundlich und herzlich und höflich, aber es sind eben im, im, im tieferen Sinne. Nette Beziehungen oder so, Kontakte, kann man sagen, Begegnungen, aber keine verlässlichen Freundinnen und Freunde. Und man ist vielleicht selber für die anderen das eben auch nicht. Man muss sagen, Freundschaft ist ein hohes Gut. Und ich habe schon mal gesagt, nehmen wir nochmal die liebe Frau Merkel, jetzt im Ruhestand kann sich vielleicht ein bisschen ändern. Ähm, jeder kennt sie. Sie begegnet ganz, ganz vielen Menschen. Also, Frau Merkel jetzt als Beispiel hat mit vielen Menschen zu tun. Und es mag auch viele geben, die sich als ihre Freundinnen und Freunde bezeichnet haben oder auch noch bezeichnen. Aber wenn man dann tiefer geht und genauer hinschaut, sieht man: Oh Gott, es könnte sein, dass. Also, ich meine, ich kenne die Frau Merkel nicht persönlich und ihre Umstände. Ich sage jetzt nur mal so. Das als Möglichkeit, dass diese mächtigste Frau der Welt dann am Ende ganz alleine dasteht. So wie es vielleicht auch vielen Stars und so geht. Und er geht im eigenen, persönlichen und privaten Leben. Alle jubeln, aber die Freunde im Leben, die eben wirklich tiefere, Freundschaft, tiefere Freundschaft mit einem gemeinsamen Leben, da haben diese Stars manchmal auch nur ganz wenige. Und es ist ja eh so, manchmal ist, auch im Familienleben, ist die Familie dieser Rahmen für eine Art Freundschaft. Ja, das muss man auch sehen. Und darüber hinaus gibt es für manche Leute, es sind eh keine Freunde da. Da hat man vielleicht noch irgendwelche Vereine und so. Das sind alles Potenziale übrigens für echt gute Freundschaften. Also auch in den Vereinen, wo man sich vielleicht trifft und sich engagiert für eine gute Sache oder für irgendeine Sache einfach, ist immer das Potenzial da, dass Menschen echte Freunde werden können. Das sagt aber gleichzeitig auch, es könnten auch viele falsche Freunde dabei sein. Das war ein schmerzliches Thema. Ähm... Ich komme ja ganz stark jetzt eben, ich würde fast sagen, bei allem, was auch noch da ist und bei allem, wo ich auch ganz stark positiv, negativ differenzieren möchte. Ich komme ja stark aus diesem kirchlichen Hintergrund, war da also sehr stark, sehr intensiv engagiert, habe viel gemacht, habe viel Herzblut investiert und habe in dieser Zeit eben gelernt, dass es ganz wichtig ist, dass man Beziehungen hat, dass man wirklich Liebe untereinander lebt und eben auch Freundschaft. Deswegen habe ich ja auch eben vor, also im Jahr 2010 kam es raus zum ökumenischen Kirchentag in München, habe ich ja einmal das völlig erfolglose und auch sehr unprofessionelle Buch geschrieben, Der Freundschaftsweg, eben mehr so für diesen christlichen Bereich, für die unterschiedlichen, für Menschen aus unterschiedlichen christlichen Gruppen, dass man doch mehr ähm, Freundschaft miteinander lebt. Oder Liebe eben einfach. Ähm, orientiert am Gebot Jesu oder am Geschenk Jesu, der eben gesagt hat, im Johannesevangelium 13, 34, äh, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Also dieses Liebt einander habe ich dann äh, gemeintlich also auf einzelne Pfarrgemeinden, Kirchengemeinden, auf freie Gemeinden, ähm, ohne Wertung dieser Gemeinden, angewandt. Und auch auf das Miteinander, weil Christen ja eigentlich eins sein sollten, auch aus ganz unterschiedlichen Gruppen. Und zwar nicht nur eins, dass man eben einmal im Jahr ökumenischen Gottesdienst feiert und sagt, mal die Leute aus anderen Gemeinden sind auch sehr recht nett, sondern eins im Sinne einer tieferen Einheit auf der Beziehungsebene, also aus meiner Sicht zumindest, auf der Beziehungsebene. So bin ich eben auch zu diesem Buchtitel mit seinen Inhalten gekommen. Immer noch ein paar, finde ich, gute Anregungen, auch für das Miteinander unter Menschen grundsätzlich. Für das intensivere Miteinander unter Menschen in Liebe und Freundschaft. Ähm, so bin ich auf diesen Buchtitel eben auch gekommen, der Freundschaftsweg. Und Freundschaft ist eben wirklich wichtig. Wenn ich jetzt von mir selber äh, rede, würde ich sagen, naja, so viele Freunde, Freunde und Freunde, die echte Freunde sind, ähm, habe ich jetzt äh, nicht. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich meine, meine Frau habe. Und ähm, meine Frau ist jetzt nicht so ein schön Wettertyp, äh, die, die lächelt durch die Gegend marschiert, sondern sie ist eher so ein ähm, äh, jemand auf, ja wo man Halt finden kann, wenn man den Menschen wirklich kennt. Auf den ersten Blick ist meine Frau, und vielleicht bin auch ich so ähnlich, jetzt nicht so die, wo man sagt, oh, jetzt da muss ich unbedingt eine tolle Beziehung haben. Gerade so in diesem, in diesem Bereich, was Frauen vielleicht auch machen, aber Männer auch, gibt es natürlich auch solche Leute, die, die man zuerst furchtbar nett sind. Ja, das ist auch, auch nochmal so eine Sache. Furchtbar nett und freundlich und herzlich und denke ich ja, dir auch, wunderbar, das wird die schönste Freundschaft, da kann man sich richtig darauf verlassen, wir sind vielleicht eher nicht so und die sind vielleicht dann auch nicht so in Wirklichkeit, also man kommt eben nur auf diese Ebene, ich habe das schon mal im Podcast auch gesagt, glaube ich, dass man eben freundlich ist, nett ist, herzlich auch ist höflich sowieso, aber man kommt sich nicht so richtig nahe. Zwischenmenschliche Nähe. Man ist eh, man lebt eher auf Distanz. Und das bleibt doch so. Und ähm, man hat so ein Gefühl, aber wenn man sich sieht, auch toll, und halt so, der Showstar kommt quasi rein, der Freundschaftsshowstar kommt zum, Fe zum Fenster rein, ja, ja sicher, kommt zur Tür rein, man trifft sich irgendwo und derjenige lächelt eine an oder diejenige und man ist ganz begeistert. Aber die Beziehungssubstanz, das begründete, das berechtigte Vertrauen auf diesen Menschen, das sollte man sich vielleicht nochmal gut überlegen. Und das wollte ich, muss ich vielleicht auch fertig sagen von der Frau Merkel vorhin. Auch Frau Merkel hat vielleicht gar keine Freunde, wer weiß. Oder nur ganz wenige. Oder nicht mehr als du oder ich. Das heißt, wir alle haben mit diesem Thema, mit dieser Freundschaftswirklichkeit zu tun. Und wir sind nicht alle jetzt da fertig mit dem Thema und können sagen, toll, wir können uns freuen, wir haben genügend Freunde. Und diese Freunde, diese Freundschaften sind auch gut genug. Tief genug, echt genug. Das ist oft noch ein, ein Weg, wo wir zu lernen haben oder auch was zu leben haben. Und Zellen der Liebe wollen an der Stelle eigentlich ein Lebensangebot sein. Sie wollen hier Liebe untereinander und auch Freundschaft untereinander anbieten. Also das ist das Angebot der Zellen der Liebe, auch Freundschaft eben. Und das passt dann ganz gut, weil wir als Menschen eigentlich eine Sehnsucht nach Freundschaft haben. Aber so eine Freundschaft, die man quasi miteinander baut und miteinander will, innerhalb so einer Zellgruppe oder so, das ist schon auch irgendwo was Fremdes und Neues für uns. Aber man könnte es ja mal angehen. Also Freundschaft mit Substanz, eben auch gemeinsam und zusammen mit ganz anderen, mit denen wir vielleicht normalerweise auch sowieso uns befreunden würden, aber vielleicht normalerweise, ja, es ist eher unnormal, würden wir uns mit denen nicht äh, antworten. In der Zelle der Liebe passiert es plötzlich. Nicht? Also Mir sind zum Beispiel interreligiöse Freundschaften ganz wichtig geworden. Das heißt nicht, dass ich alle Religionen und alles in allen Religionen jetzt toll finden würde, äh, wenn man mir Kritismus vorwirft oder so. Nein. Aber die Beziehung, die Freundschaft, die Liebe mit Menschen gelebt, egal wo die herkommen, ist eine ganz große Chance auch für das gesellschaftliche Harmonisieren des Miteinanders unter sehr verschiedenen Menschen. So, und jetzt wieder zurück zur Kirche. Also meinen Erfahrungshintergrund, viele staunen da und sagen, äh, Kirche, äh, Kirche hat ja keinen guten Ruf. Und äh, ich kann da vielen Leuten, also wie gesagt, man muss an der Stelle schon auch differenzieren, weil es in der Kirche ganz tolle Menschen... Entwicklung und Sachen auch gibt, es gibt sie auch, aber es gibt eben auch die andere Seite, wo Blockaden gegen Liebe da sind, im ökumenischen Miteinander, auch im innergemeindlichen Miteinander von verschiedensten Gemeinden, wo Blockaden gegen die Liebe da sind und wenn man sagt, wo finde ich meine Freunde? Ja, es, es, es gibt, gut, Kirche ist überall, wo sie ist, ganz verschieden, aber ähm, es gibt ganz wenig, erlaube ich mir zu sagen, Kirchengemeinden äh, oder überhaupt christliche Gemeinden, ähm, in denen man nach Freunden suchen, äh, sucht, in denen man Freundschaft äh, inniglich lebt. Oder wenn man Freundinnen und Freunde sucht, dann sucht man die, zumindest an vielen Stellen, vielleicht besser nicht in den Kirchen, in den Gemeinden. Und das ist ja auch so, wir müssen ja, muss ja ehrlich sein, welche Leute suchen in Kirchengemeinden nach Freundschaft, nach Freundinnen, nach Freunden. Das sind nur so bestimmte, ähm, bestimmte Persönlichkeiten, Vielleicht war ich so eine. Also ich habe schon darauf gehofft, habe mir gedacht, Mensch, Einheit, nicht also so die Insider wissen dann, die, so Johannes 17 und so, hohe priesterliche Gebet, diese Einheit, äh, ja nochmal ganz Insider-mäßig gesagt, da steht dann sogar, dass die Christen eins werden sollen, äh, wie Gott Vater und Gott Sohn, also ganz schön intensiv eins, ähm, und das Ganze zum Segen für die ganze Welt sein soll auch und gelebt werden soll. Also nicht so als, als verschlossenes, elitäres Miteinander. Ähm, äh, dass diese Einheit, diese Art von Beziehung, die man Einheit, intensive Freundschaft nennen könnte auch, Einheit, die man auch, ja, quasi gleichsetzen könnte oder korrespondieren lassen könnte. Worte wie Einheit, Liebe untereinander, also auch intensive Liebe untereinander, große zwischenmenschliche Nähe, einander nahe sein und eben auch Freundschaft und zwar richtig gute Freundschaft. Diese Worte könnte man alle miteinander korrespondieren lassen und im Gemeindlichen und auch im interkonfessionellen, überkonfessionellen, ähm, ökumenischen Miteinander könnte man die umsetzen, diese Worte. Und äh, das passiert wenig. Also das könnte man mal, mal festhalten: es passiert wenig und zu wenig. Das heißt, unser Miteinander in der eigenen Gemeinde oder auch mit denen aus, der andere, aus den anderen Gemeinden, jetzt im christlichen Bereich, mal nur in diesem christlichen Bereich gesehen, ist ganz selten Freundschaft. Es ist eher so, dass jeder so sein Ding macht, also muss man jetzt sehr differenzieren, weil jede Gemeinde ja auch unterschiedlich ist, aber das, was ich jetzt sage, gibt es eben schon auch. Jeder macht eher so sein Ding, man geht mal zu irgendwelchen, Veranstaltungen der Kirchengemeinde lebt da was nach Belieben, mit anderen auch mal intensiver oder auch lieber nicht so intensiv, lieber wieder auf Distanz gehend. Und äh, ja, man ist also nicht unbedingt eine Gruppe, wo man sagen kann, diese Gruppe äh, ist offen und einladend, auf der einen Seite, aber sie ist eben offen und auch vor allem einladend durch die Güte ihrer Beziehungen. Komm, du kannst auch bei dieser Beziehungs- oder Freundschaftsqualität oder Liebesqualität, du kannst da auch mit dabei sein, du. Äh, da sagt man lieber, ich schaue mich mal um, wo gehe ich mal hin? Ja, in die Kirche nicht unbedingt. Und es gibt ja auch immer noch dieses Kirchesein, was so langsam ausstirbt und dann irgendwann mal nicht mehr da sein wird wo man sagt, naja, man sieht sie am Sonntag in der Kirche. Dann geht man also in die Kirche, in den Gottesdienst, und, und dann geht man wieder heim. Das ist natürlich, äh, hat mit Freundschaft gar nichts zu tun. Und wenn man sich auch noch so verbunden fühlt und sagt, guck mal, Ding ist auch wieder da, sitzt drei Plätze weiter in derselben Reihe in der Kirche, man nickt sich ja auch zu morgens, ähm, wenn die Kirche beginnt aber man gibt sich vielleicht sogar die Hand oder beim Friedensgruß oder irgendwas gibt man sich die Hand, aber das hat natürlich mit Beziehung gar nichts zu tun. Das ist eine Qualität, das was die Christen da leben oder wir Christen da leben, wie man auch sagen will, eine Qualität von Miteinander, die in Sequenzen schon auch mal ganz toll ist, also es gibt eben differenziert betrachtet Tolle Sachen, man muss aber auch sagen, ich will ja gar nicht drum herumreden. reden, diese, diese Qualität der Beziehungen, des Miteinanders, Freundschaft würde ich es gar nicht nennen, in den Gemeinden, unter den Christen, die ist eine Art des Miteinanders, die in vielen Fällen unter aller Sau ist. Unser früherer Pfarrer, ich bin ja... Mitglied in der evangelischen Kirche, ähm, auch das sehr differenziert. Äh, unser früher Pfarrer, schon jetzt viele Jahre auch wieder verstorben inzwischen, der hat festgehalten, und er hat damit bestimmt recht gehabt, ähm, dass in unserer Gemeinde, wir hatten, also das war eine frühere Gemeinde jetzt inzwischen, ähm, äh, eine Diaspora-Gemeinde, also 5% evangelische ungefähr, der Rest größtenteils katholisch im Umfeld und in der eigenen Gemeinde waren manche Beziehungen für eine volkskirchliche Gemeinde, weil wir eben auch eine kleine Gemeinde waren, äh, relativ intensiv. Also man hat sogar bei uns auch nach dem Gottesdienst am Sonntag dann ein Kirchencafé gehabt, wo man miteinander richtig geredet hat oder zumindest die, die Option auch hatte, und das hat, haben wir schon auch gemacht, richtig zu reden. Ähm, wir haben auch verschiedene Gruppen gehabt, wo auch die Beziehungsqualität dann verschieden gewesen sein mag. Äh, aber was er eben gesagt hat, ist, das ist spannend in dem Zusammenbereich, in, in, in dem Bereich, ähm, wir sind nicht in die... Also wir waren ganz intensiv zusammen, so Bibelkreis, Bibel- und Gebetskreis und solche Sachen mit Umarmung und alle per Du und so. Aber wir sind nicht zusammen ähm, in ein Haus gegangen. Also die einen haben die anderen in aller Regel nicht besucht. Also besucht die und so Sachen natürlich, aber äh, nicht besucht. Man war ähm, eher auf Distanz, was das angeht man war nicht in den Häusern versammelt, so wie die ersten Christen. Und, und das, äh, wäre viele jetzt auch so ganz normal die Volkskirche macht das eigentlich in aller Regel auch nicht, aber es ist ein wichtiger Bereich, der Bereich des Wohnzimmers, wo er eben analysiert hat, also unser früher Pfarrer, wo er analysiert hat, nee, also da trifft man sich gar nicht. Also man kommt sich auf der Ebene also richtig privat und persönlich oder freundschaftlich, dann vielleicht doch nicht so nah. Man war halt furchtbar freundlich, höflich, herzlich und so, aber, aber diese, ähm, man hat auch von Liebe gesprochen, aber eigentlich war es keine Liebesbeziehung, in der Regel keine Freundschaftsbeziehung, ähm, man hat sich im Wohnzimmer miteinander nicht getroffen. Man hatte diese persönliche Ebene, die so weit ging, hatte man nicht. Und das Wohnzimmer ist eben so ein Wort, wo man sagen kann, es kann auch die Küche sein übrigens, also ganz, äh, ein ganz schöner Bereich auch. Da will ich gleich noch von Erich und Maria erzählen. Äh, die Küche ist, äh, oder das Wohnzimmer ist eben so ein Bereich, der steht dafür, wir kommen uns auch einmal näher. Man ist sich nicht automatisch nah, man kann das auch gesellschaftlich machen, Schuhe anlassen und Krawatte und so. Aber äh, man kann in, der Wohnzimmer ist ein Bereich wo Freundschaft ähm, wachsen kann. Ich will da von einer, das ist eine ganz andere Geschichte, schon <lacht> länger her auch, aber hat was mit Ökumene und Freundschaft und so zu tun. Ich war damals also noch eher jung und ähm, war dann eben auch Mesner oder wie andere sagen Küster bei uns im Dorf in Spiegelau in der evangelischen Kirche. Ähm, also war der, der meistens diesen Mesner Dienst tun durfte und bin dann eben von meiner damaligen Wohnung, äh, heute wohnen wir als Familie Fünfhäuser, neben der evangelischen Kirche, ohne diese evangelische Kirche bei uns im Dorf von innen noch zu sehen. Das muss man auch mal sagen. Also man, Wir haben da geheiratet. Äh, unser erster Sohn ist dort getauft. Und ähm, mein Papa ist schon äh, dort auch begraben worden. Aber jetzt sehen wir diese Kirche, die fünf Häuser weiter steht, nicht mehr von innen. Evangelische Kirchen schon, aber diese evangelische Kirche eben aus bestimmten Gründen leider nicht. Naja, auf jeden Fall bin ich dann also früher sehr treu und so zu dieser Kirche marschiert in der Früh, am Sonntag früh. Und aus der anderen Richtung kam der Erich. Der Erich war der Mesner der viel größeren katholischen Kirche. Und so ähm, auf dem Weg zu unseren Kirchen, also er selber wohnte äh, unterhalb hinter der evangelischen, der kleinen evangelischen Kirche und, und so sind wir uns immer begegnet oder, oder häufiger mal begegnet in der Früh, so fing das Ganze an, in der Früh am Sonntagmorgen ein Stückchen Ökumene, die zwei kleinen messner begegnen sich auf der Straße und daraus ist dann mehr geworden später. Und das, äh, der Erich, muss man sagen, äh, war ein sehr einfacher Mann. Und seine Frau, die Maria, die ist jetzt gerade vor kurzem gestorben, mit 87 Jahren, äh, war auch eine sehr einfache Frau. Man könnte auch sagen, intellektuell vielleicht nicht so weit. Aber ich bin ja auch nur so ein Pseudoakademiker. Ich habe ja selber auch nicht mal ein Abitur. Ich muss man also sagen, also wir sind uns da so begegnet und wir sind uns tatsächlich auch näher gekommen. Und das war für mich so ein Stück Ökumene, es war eine, gut, ob man jetzt von einer Freundschaft in dem Sinne reden kann, weiß ich nicht, aber es hatte schon ganz viel Besonderes von Freundschaft. Und es war einfach eine schöne Erinnerung, jeder, der jetzt hier bei uns im Dorf Erich und Maria hört und eben Bachmann hört und so, der sagt sich dann, ja, dass Erich und Maria, bei denen, das war schon was Besonderes. Und es war ein Stück Heimat auch. Auch für mich natürlich, ich kam ja aus Hamburg, war da noch nicht ganz so lange da, das sind solche äh, wesentlich älteren Leute, ähm, dann auch ein Stück Heimat. Und die beiden waren eben auch so. ja Wenn du sie jetzt da irgendwelchen theologischen Sachen gefragt hättest, die hätten nicht, nicht schlau reden können. Aber was sie gemacht haben, sie haben auf einer ganz einfachen Ebene ähm, mit Menschen, ja, Menschen eingeladen, Menschen waren einfach, was heißt eingeladen? Sie waren einfach offen und man saß gerne bei Erich und Maria in der Küche, trank auch mal ein Bier miteinander oder auch einen Kaffee oder was. Und ich habe mich sogar hinreißen lassen in dieser sehr ungewöhnlichen Beziehung, eben auch altersmäßig äh, ungleichen Beziehung. Ähm, also wir saßen gerne einfach mal bei ihnen beisammen und haben halt über alles Mögliche auch einfach da geredet, waren später auch beisammen im ökumenischen, äh, ökumenischen Kreis. Und ähm, äh, wir haben miteinander, ähm, habe ich mit Erich und Maria äh, im ZDF was, glaube ich, Karstelruter Spatzen geschaut. Das ist normalerweise nicht mein Musikgeschmack. Aber es hat was gehabt. Es war was Besonderes. Fußballschauen mit Erich zusammen, äh, war auch so eine Geschichte. Schöne Erinnerungen an besondere Menschen, und dann eine besondere Beziehung. Ähm, und es, ja, es war eine Art Freundschaft. Wie gesagt, aufgrund der, der, der großen Unterschiedlichkeit, auch altersmäßig, und weil ich selber ja von Freundschaft auch noch nicht so viel damals verstanden hatte, wie, wie vielleicht heute, ähm, war es schon was, ja, aber es war mehr Freundschaft als bei vielen Leuten, die groß, ähm, großmundig, von Freundschaft reden. Ein, ein was ganz Besonderes. In der Küche bei Erich und Maria, hinter der evangelischen Kirche, unterhalb der evangelischen Kirche, damals in Spiegelau, zu sitzen und beisammen zu sein. Das war ein Stück Heimat. Das war schon eine gute Beziehung. Das war schon was. Und hatte mindestens mit Freundschaft viel zu tun. Nicht? also das, das war was ganz Besonderes. Erich und Maria ähm, schon. Aber ich möchte Freundschaft auch weiterentwickeln, als das, was wir damals hatten. Man kann Freundschaft aber nicht einseitig weiterentwickeln, sondern man braucht eben verschiedene Freundinnen und Freunde, auch die miteinander diesen Weg weitergehen. Und äh, deswegen Freundschaftskreise können diese Gesellschaft ganz stark ähm, in ihr Miteinander. Äh, bestärken und eben auch voranbringen. Ja, wenn man Freundschaft nicht so als Privatsache sieht, sondern schon als etwas sehr Persönliches immer auch, Freundschaft muss persönlich sein, ähm, muss ich auch nach außen zum Teil immer verschließen, weil es gibt eben Sachen, die, die erzähle ich ähm, meiner Frau, äh, die weiß aber auf diesem Planeten sonst kein anderer Mensch. Und meine Frau kann damit umgehen und so, weil wir eine intensive Beziehung haben. Aber es gibt andere Menschen, denen ich das nicht, dies und das gar nicht sagen würde. Und so ist es eben auch in der Freundschaft. Also es ist etwas sehr Persönliches, sehr Privates. Aber ich möchte eben auch die Kraft der Freundschaft, als eine positive Kraft eben für dieses gesamtgesellschaftliche Miteinander auch nutzen. Ja, nicht nur als Privatsache, sondern... Da, wo Menschen sie richtig gut verstehen, obwohl sie nicht gleich sind. Da, wo es über das höflich, freundlich, herzlich, nett sein hinausgeht. ja, Da, wo es darüber hinausgeht, über diese vier Aspekte. Ähm, wo Vertrauen wachsen kann. Wo Tiefe wachsen kann. Tragfähigkeit. Auch so etwas wie Treue. Also Freundschaft bleibt treu dem anderen erhalten kann sich ändern in der Art, wie sie praktiziert wird, bei großen Entfernungen zum Beispiel, wenn die, der eine oder die andere wegzieht oder was. Aber auch da kann Freundschaft etwas Besonderes bleiben, wo irgendwo immer noch Verlass ist auf die Freundin, Freundinnen und Freunde. Ähm, so etwas äh, haben wir eben nicht unbedingt alle und nicht, nicht alle in einer so hohen Tiefe, oder ho oh, tief ist gut, in so einer besonderen Beziehungsqualität. Aber da haben wir im Privatleben oft was. Aber ich möchte, dass das eben auch für das gesellschaftliche Miteinander, ähm, würde ich mir wünschen, ich sage es halt einfach mal, ich darf es ja mal sagen und vielleicht hört es irgendjemand und vielleicht ist jemand auch so, so gut und möchte da mehr machen, mehr leben. Freundschaft eben als so also eine Lebenssubstanz für das, wie Menschen miteinander umgehen. Das heißt, zum Beispiel, wenn ich an den Nachbarn, an die Nachbarn denke oder so, dass ich dann sagen kann: ähm, Mensch, es ist schön, dass wir Nachbarn sind, aber wenn jetzt zum Beispiel eine Not daherkommt, dann wäre es gut, wenn wir uns auch beistehen würden, wenn wir, wenn wir uns helfen würden. Oder auch wenn keine Not daherkommt, man könnte auch konkret die Nachbarschaftsbeziehungen, ähm, wenn man das möchte, Sehnsucht hat oder so, in Richtung Freundschaft und tiefe Freundschaft auf Augenhöhe, könnte man diese Beziehungen oder manchmal sind es gar keine wirklich vorhandenen Beziehungen zwischen Menschen weiterentwickeln. Also man könnte sagen, äh, ich habe jetzt gerade so einen Text geschrieben zum Weihnachtsfest, Lasst uns einander lieben, man könnte auch genauso sagen, lasst uns miteinander Freundschaft leben, lasst uns Freunde werden oder Freunde sein und das eben auch mit Tiefe und Lebenssubstanz füllen. Und das ist ein Teil, als ein wichtiger und ich finde zentraler Teil des Miteinanders unter Menschen in unserer normalen Gesellschaft. Und die ist eben offen für Menschen, jetzt nicht in dem Sinne, äh, ich finde das in, de, in meiner Kirchengemeinde, da machen wir das miteinander, sondern an der Stelle eher in eine Richtung von interreligiösem Miteinander, von menschlichem Miteinander unter ganz verschiedenen Menschen, also wo dann Leute aus der Kirche freilich mit dabei sind, aber eben auch Leute ganz anderer Art, die aber alle Freundschaft wollen. Und dann lebt man miteinander Freundschaft. Ich wollte aber noch einmal zurückkommen zur Kirche an der Stelle, weil es ja in der Kirche eben auch echte Freundschaften gibt. Und es gibt auch in den Kirchen dieses, sowohl in den Gemeinden als auch ökumenisch, gibt es dieses ähm, Lasst uns einander lieben. Gibt es dieses äh, Lieben? Äh, in den. In, im Miteinander, im Untereinander, auch im Für-Andere-Dasein. Aber ich möchte es nochmal sagen, ich habe dafür ja schon mal was aufs Dach bekommen, ich möchte nochmal sagen, es ist schon wichtig. Es ist keine Nebensache. Jeder mag das ganz anders sehen, als ich es jetzt sage. Aber ich sage... Ähm, dass ich glaube, dass Christen eigentlich da einen ganz wichtigen Auftrag hätten, hatten und auch noch haben und immer haben werden, ähm, wo es um Liebe geht. Und dass Liebe eben nicht nebensächlich ist für Christen. Und dass die christliche Gemeinde oder auch das ökumenische Miteinander von konkreter Liebe im konkreten Miteinander leben, eigentlich geprägt und erfüllt sein muss, wenn sie das Wort Jesu sieht. Und das ist ganz einfach. Und dann kann man sagen, ja, es ist aber auch schon manchmal schwer. Oh, und in der, in der, in, bei uns in der Pfarrgemeinde jetzt der Liebe mit den Leuten leben, ja, das ist, mag ja alles sein. Aber ich will jetzt nur auf eins hinaus, dass man diesen Auftrag äh, annimmt oder verstärkt und intensiviert oder, äh, oder auch ganz neu ähm, zu praktizieren versucht, liebt einander als das Kennzeichen, diese Liebe untereinander und natürlich auch für die anderen, bitte, ähm, als das Kennzeichen der wahren Gemeinschaft Jesu wie gesagt, äh, Johannesevangelium äh, 13, 34, also Kapitel 13, die Verse 34 und 35. Das Merkmal der Christen sollte eigentlich die Liebe sein, sollte eigentlich das liebevolle Miteinander sein, sollten also auch Liebesbeziehungen, Freundschaftsbeziehungen sein. Also eigentlich wäre das so gedacht, dass wir in unserer Gesellschaft wahrscheinlich fast jedem Ort, jedem Dorf oder so eine, eine, eine Kirche, nicht nur einen Kirchturm haben, sondern eine Kirchengemeinschaft, gelebte Gemeinschaft, wo man ganz gut miteinander umgeht und das lädt andere Menschen ein. Also liebevoll miteinander umgeht, wo man Liebe lebt gegenseitige Liebe und eben Freundschaft. Das ist eben das Thema auch in diesem Podcast. Und ähm, ich kann nur sagen, bitte such dir die Freunde nicht unter dem Kirchturm. Bitte such dir die Freundinnen und Freunde nicht unter dem Kirchturm. Du wirst in diesen Gemeinschaften echte Freundschaft finden, ganz sicher, aber ganz sicher auch nur eher selten. Du wirst die Wohnzimmerfreundschaft, die Küchenfreundschaft, ähm, und Erich und Maria waren katholisch und ich war evangelisch, also da hat das ein gutes Stück weit geklappt in dem Fall, du wirst das finden, hier und da. Aber du wirst an manchen Stellen auch feststellen, du findest, wenn du Freunde suchst, Freundinnen suchst, du findest in vielen Kirchen Nettigkeit, Herzlichkeit, Freundlichkeit, Höflichkeit, aber eindeutige Liebe und echte Freundinnen und Freunde ähm, eben auch ganz oft nicht. Obwohl man so von Liebe so viel redet und obwohl man sich ja eben auch so nett begegnet, ist eigentlich auf die Beziehungen in, ähm, in dieser Kircheninstitution, ist auf die Beziehung dort zu oft ich sage nicht etwa immer, aber viel zu oft kein Verlass. Und das soll nicht so sein. Also eigentlich sollte es anders sein. Aber nun bin ich ja ähm, zwar immer noch auch in der Kirche auch engagiert, ähm, kritisch und auf eine ganz andere Weise. Aber das Projekt Zellen der Liebe geht ja eh darüber hinaus. Hier werden also nicht evangelische Christen, Freunde und Freundinnen mit evangelischen Christinnen und Christen, sondern hier im Projekt Zellen der Liebe. Geht es um einen weitergefassten Rahmen, wo Menschen äh, miteinander den Weg der Freundschaft angehen? Und das wäre eben der Punkt. Das wäre genau der Punkt. Das Anzugehen, diese Freundschaft miteinander. Und im Rahmen auch vom Projekt Zählen der Liebe, muss aber gar nicht so äh, offiziell oder amtlich, oder, äh, sondern im Rahmen, einfach weil es um das Herz dieses Anliegens geht, könnte man also Freundschaftskreise als so eine Art der Liebe für alle mit intensiver Freundschaft und zwischenmenschlicher Nähe und Abbau von Distanzen angehen und fortschreiten. Und da kann jeder mitmachen. Natürlich auch alle katholischen und evangelischen Menschen. Auch die natürlich. Genau. Das wollte ich nur nochmal anregen. Freundschaft, wir ersehnen, wir möchten so gerne gute Freundinnen und Freunde und wir haben sie oft, wenn man das nicht schönreden, viel weniger als erhofft. Und es sollte anders werden. Wir sollten gute Freundschaften leben. Hat auch ganz viel mit Liebe zu tun. Liebe ist immer so ein Wort, das uns ein bisschen abschreckt, aber wir sollten diese guten Freundschaften leben. Lasst es uns miteinander tun. Und ähm, ja, diesen Weg gehen. Der ist nicht immer nur lustig, weil man trägt ja auch die Lasten der anderen. Manchmal nervt man sich auch ganz schön. Aber es ist ein ganz kostbarer Weg. In dem Sinne, auch fürs neue Jahr, was ja dann jetzt dann nach Weihnachten bald anfängt, viele gute neue Wege. Begegnungen und eben nicht nur Begegnungen, die ja auch ganz nett sein können, aber eben auch Freundschafts, Freundschafts echte Freundschaftsbeziehungen, die wünsche ich dir, und, und mir auch. Eine gute Zeit.